0: Yvonne
1: und Berna, der Podcast für alle.
2: Hallo Jochen.
0: Hallo Feli, endlich wieder vereint diese Woche und ich sehe dich und es ist schön.
2: Das ist ganz, ganz wunderbar. Ja, letzte Woche hast du mich ja, äh, muss ich ja sagen, leider alleine gelassen, aber auch mit einem sehr, sehr netten Mann, mit Stuart Cameron. Mit ihm habe ich über das Netzwerken gesprochen in deiner Abwesenheit, aber jetzt bin ich doch sehr froh, dass wir uns zumindest virtuell wieder ja, haben. Ja,
0: danke, dass du übernommen hast. Ich hätte es letzte Woche einfach nicht geschafft. Und ihr habt mir natürlich einen schönen Podcast-Moment dann auf meiner Zugfahrt zurück nach Berlin beschert. Ey, ganz ehrlich, 32 Stunden Zug pro Woche sind schon echt hart. Also vor allem, wenn dann der Zug, der eh schon sieben Stunden fährt, und dann
2: nochmal... In den Schwarzwald runter nach Freiburg, Genau, ne? und dann
0: kommt nochmal eine Verspätung drauf und dann hat dieses blöde Bordbistro keine Ahnung, ab Kassel nicht mehr geöffnet und dann hat man irgendwie, ähm, ja, so gegen 0.30 Uhr... Es
2: gibt auch kein Alkohol!
0: Ach so, ja, im Zug trinke ich sowieso eigentlich ungerne, muss ich sagen, aber ich habe dann einfach irgendwann Hunger. So, also ich, ich... Es ist wirklich, es ist so lustig, jedes Mal in Freiburg so, hm, was hole ich mir jetzt zu essen? Es gibt eigentlich nur einen Laden, der so ein bisschen gesünder ist, da hole ich mir dann irgendwas. Ah, nach vier Stunden habe ich halt dann trotzdem wieder Bock, was zu essen.
2: Also in Freiburg, in der Eisenbahnstraße gibt es auf jeden Fall eine gute Pizzeria, das kann ich dir sagen.
0: Ähm, ich brauche definitiv ja. für den Schwarzwald noch ein paar mehr restaurant -Tipps.
2: Das machen wir. Aber wir haben ja heute ein anderes Thema. Genau,
0: wir haben diesmal keine restaurant -Tipps für euch, sondern wir haben eine Serienempfehlung und dafür bin ich ja bekannt. Ich schreibe ja seit sehr, sehr vielen Jahren eine Serienkolumne in der Zeitschrift Gala einmal im Monat und liebe einfach Serien. Gerade haben Fili und ich einen kleinen Videomarathon hinter ja, uns. Du vor
2: allen Dingen. Also. Ja, aber du
0: warst ja dabei und hast mich unterstützt. Und da gab es gerade die Pressekonferenz. Fili hat zugehört für die neue queere ARD Dramedy, heißt es ja. Comedy, also ja. Comedy und Drama vermischt. Es ist eine Serie, es ist eine LGBTIQ-Serie, wobei es eigentlich eher eine G-Serie ist, nämlich eine Gay-Serie. Und jetzt wollen wir über diese Serie ein bisschen sprechen.
2: Denn die ist auch ein Meilenstein. In diesem Jahr 2021 freuen wir uns tatsächlich über diese erste deutsche schwule Serie, also erste schwule deutsche Serie, deswegen, weil die Hauptcharaktere, du hast es gerade gesagt, äh, eben nicht hetero sind. Und das ist wahnsinnig Töfte. toll. Und das ist das erste Mal, vor öffentlich-rechtlich. Ich stamme ja aus diesem Haus, habe dort volontiert, bin dem Haus der ARD sehr eng verbunden und deswegen freue ich mich wahnsinnig. Ich hoffe, du auch als Moderator äh, von diesem... Event, das in die Historie eingeht, in die Fernsehgeschichte. Ist
0: es nicht verrückt? 2021 und äh, wir haben mit ActHout 185 SchauspielerInnen und es kommen täglich äh, mehr dazu, die für ihre Queerness einstehen und wir haben jetzt, wie gesagt, eben auch eine erste schwule Serie. Also mir geht es genauso. Die neue Serie ist natürlich ein Thema, was ich wahnsinnig spannend finde und ich denke mir, jeder oder so gut wie jeder homosexuelle Mann wird sie sich angucken und die Diskussion der PK war ja eben gerade auch Ganz schön. Also die Leute waren sehr, sehr angetan von dem, was sie in den ersten ja, sehr zwei positiv. Folgen äh, zu sehen bekommen haben. Zwei Folgen haben wir quasi gerade zusammengeguckt Ich habe die ganze Serie schon gesehen. Ab ähm, morgen, Freitag, äh, den 7.5. ist sie in der ARD-Mediathek abrufbar und zusätzlich kommt sie aber auch noch bei One im Rahmen der Diversitätswoche. Und zwar am Sonntag, dem 16. Mai ab 23.15 Uhr und dann aber noch mal am 17. Mai ab 21.45 Uhr sozusagen im linear-digitalen Fernsehen.
2: Und Jochen, jetzt habe ich gerade gar nicht so richtig aufgepasst, haben wir eigentlich schon gesagt, wie die Serie heißt. Nö. ja eben. <lacht> ja, okay. Alles, was ihr das wissen müsst, die Serie auch. heißt All You Need. Ja. Genau.
1: <lacht> Hast du Lust, mir einen Drink zu spendieren? Und mit der Nummer kommst du durch Kaum gibt man dir den kleinen Finger, nimmst du gleich den ganzen Schmerz.
2: Jetzt bist du ja der große Experte. Sag doch mal bitte, worum es äh, im Kern geht. Es geht
0: ähm, erstmal um vier FreundInnen und zwar um Levo, Vince und Sarina. Also eigentlich sind es erstmal drei. Also die kennen sich ziemlich gut, sind äh, NachbarInnen. Aber Levo zieht aus, denn er hat äh, eigentlich den Mann bekommen, auf den, glaube ich, alle schwulen Männer stehen werden, und zwar Tom. Und Tom ist ein heterosexueller Mann, der seine Frau nach 20 Jahren tatsächlich für einen Mann verlässt und der diese ganze Freundschaftsklicke so ein bisschen aufwirbelt. Denn Levo zieht zu Tom nach Steglitz, wie ich jetzt vorhin gerade erfahren habe. Ach, ich
2: dachte, Grunewald. Ja,
0: Ach, vorhin wurde irgendwie nur Steglitz erwähnt in der Pressekonferenz. Vielleicht war ah, es okay. auch der Grunewald. Also auf jeden Fall der ziehen Sie... Ähm, ja. Ja, in, wenn man Berlin nicht so gut kennt, in eher ein ruhiges äh, Villenviertel. In den Vorort, genau.
2: Vorort von Berlin.
0: Sag mal, schläfst du noch in dem Bett, wo vorher seine Frau gekennt Ex-Frau. Okay. Levo mutiert zum Spießer, seit er dich kennengelernt hat. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt auf Beziehungstipps hören von jemandem, der noch nie eine Beziehung hatte. Um den Abschied zu feiern, gehen sie abends irgendwie noch mal aus, Vince und Levo. Und dort lernt Vince... Robbie kennen. So, Robby ist also noch der vierte schwule Mann, der da dazu kommt. Er fängt dann eben eine Beziehung mit Vince an. Und wir als ZuschauerInnen begleiten einfach diese Charaktere auf der Suche nach der großen Liebe, auf der Suche nach dem Glück und werden aber auch immer wieder mit Situationen konfrontiert, die einen auch so ein bisschen schlucken lassen. Also Alltagsrassismus ist auf jeden Fall ein großes Thema. Homophobie natürlich auch. Ich heiße
1: Benito Bause, spiele die Figur Vince. Für Vince bedeutet Liebe, dass man, äh, dass man Schläge einstecken kann und, und, und trotzdem äh, sich aufeinander verlassen kann und dass man Scheiße miteinander durchmacht und trotzdem beieinander bleibt und dass man ähm, füreinander einsteht und zwar nicht nur irgendwie, wenn man zu zweit im Zimmer sitzt, sondern auch wenn man ähm, draußen auf der Straße ist und von irgendwelchen äh, Hetos angegriffen wird oder so, dann füreinander da zu sein zum Beispiel.
2: Hey, seid
1: ihr bald mal fertig? Gibt's ein Problem? Kauft was oder verschwindet hier?
0: Ja, und äh, wie das alles so ankommt, da bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, aber jetzt in der... PK beziehungsweise bei den ZuschauerInnen, die jetzt die ersten zwei Folgen gesehen haben, kam die Serie ganz gut an. Wie hat sie dir denn gefallen, Feli?
2: Ich finde, also zum einen mag ich, also feiere ich es eben einfach hart, dass es so eine Serie jetzt endlich gibt, weil ich finde, wir, wir haben es einfach auch verdient, was nicht nur in der Nebenrolle irgendwie divers ist, einfach eine andere Storyline haben und jetzt... Im Speziellen zu dieser Serie finde ich es, also ich mag schon die Anmutung, ich mag äh, das Kamerabild, ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen eingetrübt. Die Serie kommt auch eher manchmal auch so ein bisschen ja melancholischer äh, auch daher, Es mag ich aber auch. Ich bin eh Fan von Brokeback Mountain und Call Me By Your Name, also alles so diese schwulen Storylines, die ein bisschen auch einen sehr rühren und ich finde, das kommt rüber.
1: Hallo, mein Name ist Frédéric Brossier. Ich äh, lebe in Berlin und wie der Name schon sagt, ich bin Deutsch-Franzose. Ich spiele hier den Robby. Robby ist ein ganz sensibler junger Mann, der leider viel Scheiße erlebt hat und auch in der Liebe enttäuscht wurde. Robby hat eine geile Zeit und lernt wunderbare Menschen kennen, eben auch mit Levo und Tom und Sarina und Menschen, die sein Leben bereichern. Und ähm, ich glaube, das können die Menschen von Robbie lernen, wenn man seine Fühler offen hält und offen ist, dann kann es sein, dass man verletzt wird, aber man kann auch einfach eine verdammt geile
2: Zeit haben. An einigen Stellen habe ich auch gemerkt, okay, ähm, die Serie versucht sehr viele Themen einzufangen. Du hast es gerade schon angedeutet, Homophobie, es ist auch noch ein spätes Coming-out. Also sehr viele auch Problematiken, die einen irgendwie auch äh, in einem Leben begegnen können, wenn man über Identität äh, sich irgendwie ein bisschen mehr den Kopf zerbrechen muss. Aber ich mag diese Ernsthaftigkeit und äh, bin davon wirklich auch in den Bann gezogen worden. Und ich habe jetzt ja erst die ersten beiden Folgen mhm. gesehen. freue mich schon tierisch, dass der siebte jetzt schon sehr nah ist. Ich werde auf jeden Fall direkt weitergucken und diese noch drei verbleibenden Folgen mir direkt reinziehen. Das freut mich total. Was denkst du nee, denn? Das
0: freut mich erstmal total, dass sie dir so gut gefallen hat. Naja, also ich habe ähm, die fünf Folgen natürlich alle am Stück geguckt und das kann man natürlich auch sehr gut, denn die Folgen sind zwischen 25 und 35 Minuten lang und die fünf Folgen hat man dann einfach in gut zwei Stunden durchgesuchtet. Und da ist mir natürlich auch hier und da aufgefallen, dass die Serie wahnsinnig viel will. Und ich habe mich manchmal gefragt, will sie ein bisschen zu viel? Und hätte man da vielleicht ein bisschen ähm, weniger Themen aufmachen können? Andererseits äh, gebe ich dir natürlich total recht. Also diese Themen gibt es. Alltagsrassismus gibt es. Ähm, die Frage ist, muss man in jeder Folge darauf gestoßen werden. Aber ich glaube, ähm, Leute, die äh, selber äh, davon äh, betroffen sind, beziehungsweise BIPOCs sind, die kennen das. Und die sagen, du, wenn ich jeden Tag auf der Straße schief angeguckt werde, dann fragt mich auch keiner, ist das nicht ein bisschen viel? Ja, es ist ein bisschen viel. Und genau deswegen bildet All You Need is ab Und gegebenenfalls genau das Gleiche mit der Homophobie. Aber es ist schon... Sehr, sehr viel und sehr gebündelt, wenn man die Serie eben am Stück guckt und nicht jetzt, wie das vielleicht klassisch aus dem linearen Fernsehen gelernt ist. Jede Woche eine Folge.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,
2: Genau. Oder so eine Serie dann eher um 23.15 Uhr.
0: Ja, darüber, Wäre
2: ja bislang so darüber gewesen, wurde
0: eben jetzt auch gerade äh, gesprochen, weil es wurde natürlich ein bisschen moniert, dass diese Serie nicht in das große Hauptprogramm der ARD kommt, also nicht im Ersten zu sehen sein wird. Und da war eben aber auch die Sache, dass man sich nicht einschränken lassen wollte. Also die Macher wollten ganz klar dass jede Folge so lang sein kann, wie sie eben dann im Endeffekt wird. Eben, ob sie jetzt 25 oder 30 Minuten wird. Sie wird so lange, bis die Geschichte dann für diese Folge auserzählt ist. Und man hatte halt vorher auch gedacht, dass man vielleicht eine Altersfreigabe erst ab 16 bekommt, weil man eben auch den Sex so darstellen wollte, wie er eben auch zu sehen ist. Ich meine, du hast es, du hast das, äh, diese eine Sexszene ja wahrscheinlich gesehen.
2: Ja, direkt. Ist, geht's gleich mal los mit Lutscherei.
0: Ja, nicht nur mit, es geht mit Lutscherei los. Es wird auch, ähm, geritten und äh, gefickt, wenn man es jetzt ganz äh, plastisch und klar ausdrücken möchte. und Feiern, flirten, ficken. Genau. Finden,
2: wie sich es gehört das, für schwule Männer. Das
0: ist, naja, beziehungsweise... Hab ich aus der sagt ja dann auch, da sollen sich alle mal ein Beispiel dran nehmen und alle ein bisschen mehr feiern, flirten und ficken, dann ist die Welt schöner. Ähm, vielleicht äh, sind dann noch ein paar mehr Regenbogen unterwegs. Aber ich finde, der Sex wird explizit gezeigt ohne etwas zu zeigen. Also ich meine, man sieht zwei Männer, die Sex haben, aber man sieht äh, weder erigierte Schwänze noch Penisse. sonst also genau. ne, also das ist nichts anderes als dass man auch vielleicht in der in der in der saunaren
2: oder, so, oder? Sowieso, genau. Ja, also ich finde, das ist eben, also ich finde das total wichtig, dass sowas auch gezeigt wird, weil wie soll denn irgendwie mehr Selbstverständlichkeit in unsere Welt getragen werden, wenn wir das immer total aussparen und bei bei eben schwulen, lesbischen Geschichten da immer aufhören, wobei lesbische Geschichten dann auch durchaus mal im Bett noch gezeigt werden, aber auch bei den schwulen das sozusagen dem Porno überlassen, dass man sich da irgendwie mal so eine Vorstellung bilden kann. Das gehört dazu, das ist eine Lebensrealität. Gut, dass die ARD, in der Mediathek da jetzt auch, da jetzt nicht irgendwie anfängt, alles da zu zensieren. Das hatten wir ja auch schon anders. Ich wollte aber noch ganz kurz, weil du, weil das ja eben ein Diskussionspunkt war, Mensch, das wird nicht ins Hauptprogramm geschoben. Ich frage mich aber, wer guckt denn eigentlich noch lineares Fernsehen? Also das machen doch alle, also ich vermute, die Tatort gucken, machen das noch Sonntagabend. Die gucken vielleicht dann noch Anne Will. Aber Womöglich gibt es da eine Überschneidung auch in der Zielgruppe, die will ich jetzt gar nicht irgendwie ausscheren, aber die meisten Leute gucken doch alles on demand. Ich finde das viel klüger, in einem Format so viel Freiheit zu geben, es auch in der Länge nicht so zu reglementieren. Das ist ja auch irgendwie total boring. Weißt du, wir machen hier jetzt ja auch gerade keine Radiosendung, die irgendwie auf dem Punkt irgendwie 25 Minuten ein lang ein sein darf, Programm sondern wir quatschen so lange. Genau. Wir Bock mhm. haben, ja, und das ist doch das ist doch der Vorteil der heutigen Zeit und eigentlich, also ich finde da, das sollte eigentlich irgendwie die gar nicht jucken. Ich finde das eher hart zu feiern, dass es eben diese Serie dort gibt und immer allzeit abrufbar ist. Wir können ständig darauf teasen und sagen, guck ja. da rein und nicht so, oh, jetzt hast du es leider verpasst und jetzt steht es noch zwei Wochen in der Mediathek und dann ist vorbei. Genau, nee,
0: aber also ich geb dir da einerseits recht. Andererseits sind ja die Programme, die im linearen Fernsehen ähm, gezeigt werden, auch immer in der ARD-Mediathek abrufbar. Ne? Und die Frage ist natürlich, was würde denn passieren, wenn eine solche Serie, die übrigens die Freigabe ab 12 bekommen hat, also nicht erst nach 22 Uhr gezeigt werden dürfte, sondern eben auch schon ab 20 Uhr oder vielleicht sogar noch früher. Was würde denn passieren, wenn zum Beispiel meine Mutter oder irgendwelche anderen älteren Menschen, die nicht äh, aus der lgbt szene kommen, wenn denen um Viertel nach acht eine solche Serie serviert werden würde. Wie würden die Leute reagieren? Und würde man damit nicht eben auch Leute erreichen, die sich normalerweise mit dieser Lebensrealität überhaupt nie auseinandersetzen? Weil ich meine, wir mussten uns auch heteronormativen Kack angucken, äh, unser Leben lang, da hat auch keiner gefragt. Und das finde ich auch nochmal interessant, was die sex angeht, dass wir da überhaupt, wir beide da gerade überhaupt drüber diskutieren, diskutiert haben. Denn ich meine, in jeder zweiten Serie sieht man Brüste... Also ich glaube selbst bei, ich ich, 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 ich gucke diese Serie selten, aber ich, ich weiß, dass die manchmal irgendwie im Hintergrund lief und da haben auch schon Freunde von mir mitgespielt bei Alles, was zählt. Das ist ja so eine Soap bei RTL und da war glaube ich Sex früher immer, das, das war quasi so deren USP, dass da halt auch immer krass gevögelt wurde. Also deswegen wundere ich mich, dass wir das jetzt gerade überhaupt aufgemacht haben. Das sollte selbstverständlich sein. Aber siehst du das ist nicht so, dass man vielleicht auch ZuschauerInnen erreichen könnte, die eben nicht aktiv in der Mediathek diese Serie anklicken?
2: Ja, womöglich hast du recht, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob ich da wirklich einen Mehrwert sehe, weil die Leute, die sich für dieses Thema nicht begeistern können, die, die schalten da womöglich auch ganz bewusst gar nicht erst ein. Mhm. Ja, ich und dann meine, ist die du, du Quote hast blöd und gibt gibt's auch, auch keine
0: zweite Staffel. Ja,
2: also ich sag auch, ich sag ja immer mein Credo ist, es ist wichtig, nicht nur die Taz-Leute zu erreichen, sondern auch die, die Bild lesen. Das gilt jetzt auch, ja, übertragen auch so auf, auf das Fernsehprogramm und viele finden sich da vielleicht auch noch eher im Linearen wieder, die damit, das ist ja auch jetzt noch eine Unterstellung unsererseits, ne, die das eigentlich mal vertragen könnten, mal so eine Portion schwul sein. Aber, Weiß ich nicht, habe ich jetzt keine Antwort du? drauf. Ich finde es eher viel spannender bei dieser Diskussion, äh, was, was, was ja auch jetzt in dieser Pressekonferenz ja auch besprochen wurde, dass es ja in bei den Hauptdarstellern, ja. man kann jetzt die männliche Form nehmen, dass jetzt äh, da keiner äh, selbst äh, schwul oder queer ist oder sich so bezeichnet. Findest du das eigentlich äh, problematisch?
0: Ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht und ich äh, möchte auch hier jetzt in diesem Podcast nochmal auf das YouTube-Gespräch mit Bambi Mercury zwischen Produzent in äh, Regie und ich glaube, einige Darsteller waren auch dabei. Das äh, kann ich euch äh, ans Herz legen. Also das war wirklich ein tolles Gespräch. Ich finde es halb problematisch, sage ich mal so. Also ich meine, ich als schwuler Mann freue mich ja auch, wenn ich eine heterosexuelle Rolle angeboten bekomme und möchte, dass das grundsätzlich äh, als normal angesehen wird, dass ich als schwuler Mann eben auch einen heterosexuellen äh, Mann verkörpern darf. Ich glaube einfach, dass es einfach bei einer ersten deutschen queeren Serie schön gewesen wäre, wenn vielleicht zwei der Hauptdarsteller schwul gewesen wären. Aber... Da wurde ja eben auch ganz klar drüber gesprochen und ähm, die Serie wurde zu einer Zeit gecastet vor Act Out. Und woher will man denn erstmal überhaupt wissen, wer schwul ist und wer lesbisch ist und wer heterosexuell ist? Man kann nicht einfach bei einer Schauspielagentur anrufen und sagen, hier, wer von euch ist denn queer oder habt ihr denn queere Leute? Kann man natürlich machen. Die Frage ist, wie die Antwort ausfällt oder ausgefallen wäre. Die Produzentin Nathalie Kudiabow von Ufa Fiction hat beispielsweise zur Casterin Sabine Weimann gesagt, äh, wie sieht es denn aus? Wir rufen einfach bei Agenturen an und machen genau das. Und Sabine hat da gesagt, nee, das geht nicht. Also es ist, glaube ich, auch ethisch äh, schwierig. Ähm, sie haben einen Aufruf gemacht bei der Queer Media Society, den wir beide ja auch angehören, und haben da Aktiv, glaube ich, nach SchauspielerInnen aus dem queeren Umfeld gesucht und haben eben auch viel gecastet. Aber Benjamin, der Regisseur, hat eben auch gesagt, es fiel mir wahnsinnig schwer. Ich wollte beim Casting so gerne diese Frage stellen, aber es wäre ja trotzdem irgendwie diskriminierend gewesen. Und das geht natürlich nicht. Und er hat sich im Endeffekt für die vier männlichen Hauptdarsteller entschieden, die er am besten findet. Und wie das in der zweiten Staffel aussieht, werden wir sehen.
2: Ja, das wird man sehen, aber ich wollte auch sagen, ich finde äh, find die ka gecasteten äh, Männer äh, richtig gut. Also mir haben die auch... Äh ja, als Gesamtorchester sehr gut gefallen. Schönes Wort. Und ich Wort. bekomme ja auch immer wieder Anrufe übrigens, weil man ja weiß, dass ich auch ein paar vor allen Dingen lesbische Frauen oder bisexuelle, queere Frauen, wie auch immer man es nennen mag, frauenliebende Frauen kenne und werde dann immer wieder gefragt, ah, wir hätten hier eine Produktion, könntest du uns sagen, wen wir zum Casting einladen können? Und das ist immer eine totale Problematik, weil ich ja natürlich irgendwie vielleicht den ein oder anderen oder die ein oder andere mehr kenne, es aber auch eigentlich nicht sagen möchte, ohne deren Einverständnis, also ich bin auch schon hingegangen, habe da mal gefragt, soll ich den Namen durchstecken, aber es ist, äh, ich finde das auch hochproblematisch und ich glaube, das sind gerade noch so ein bisschen die wunden Punkte, mit denen wir irgendwie umgehen müssen, aber alle miteinander und ich hoffe, dass diese Serie einfach nicht deswegen so eins aufs Dach bekommt, weil da dann irgendwie eben das Cast äh, hetero ist, in erster Linie. Also es gibt ja auch ein paar queere Schauspieler, der Vater von, jetzt weiß ich nicht mehr von von dem einen. Von Levo, äh, genau. Genau, der ist ja auch im echten Leben <lacht> queer. Spielt schwul, eine heterosexuelle äh, also,
0: Rolle in der Serie. Genau,
2: aber ist ja doch, also ist in dem Cast wurde ja schon darauf geachtet, oder, oder was, beziehungsweise wir haben jetzt ja auch äh, Personen, die zur Community Genau, Martin Bruchmann ja.
0: beispielsweise, der ganz großartig, wie ich finde, ein Israeli spielt, in einem wahnsinnig guten und heißen, hebräisch auch noch, der ähm, hat auch bei dem Act Out-Manifest mitgewirkt und dann gibt's noch die, den einen und die andere. Fand ich übrigens gerade ganz süß, dass äh, Kristen Nichols, die ja die beste Freundin spielt, nämlich Sarina, äh, dass sie gesagt hat, ja, äh, ich habe mich mit Benjamin, dem Regisseur eben unterhalten und wir haben die Rolle bisexuell angelegt, obwohl ich eine alleinerziehende Mutter bin, das heißt ja nichts. Und dann hat sie ja noch so nebenbei so eingeworfen, ja, weil privat, also ich weiß, dass sie mit einem Mann zusammen ist, den ich eben auch ganz gut kenne. Aber sie hat eben gesagt so, ja, aber ich gucke auch gerne mal Frauen hinterher und ich finde Frauen auch sexy. Und das kann ich mir auch vorstellen, mit einer Frau Sex zu haben. Also das, ich glaube, die Serie wird sehr viele Scheuklappen öffnen und wird einfach auf viele Themen nochmal einen anderen Blick geben, Weil mit den SchauspielerInnen ist es eben auch passiert. Die haben ja auch gesagt, sie haben wahnsinnig viel gelernt über das Leben und so weiter. Aber wie ist es für dich als lesbische Frau? Findest du, das schwule Leben in der Serie, soweit du das beurteilen kannst, authentisch dargestellt?
2: Ja genau, soweit ich das beurteilen kann. Ja? Also Deine ich, Meinung. Ich muss dazu sagen, ich, ich kann mich an vielen Stellen im Übrigen sehr gut identifizieren. Ja wirklich? obwohl ich eine Frau bin, ja, also mit dem späten Coming-out, dass es eben auch so seine Zeit dauert, man auch in anderen Beziehungskonstellationen unterwegs ist und auch wie viel Kraft es irgendwie kostet, äh, dann da irgendwie rauszukommen und wenn man das Gefühl hat, oh, man ist ja neu, jetzt gerade irgendwie das in der in der Männersauna, es gibt ja so eine Szene, wie eben der ehemalige Heteroman dann das erste Mal in der Schwulensauna ist und da dann irgendwie auch so ein bisschen belächelt wird oder, oder sich auch äh, erstmal orientieren muss darin, das kommt mir so ein bisschen bekannt vor, als ich das erste Mal auf dem Mod Straßenfest war und da dann durchlief und irgendwie wirklich dachte, die Dillos, die da rumstanden, sind Pfeffer, Pfeffer ähm, <lacht> und ich dann ausgelacht wurde oh, oh. und ich auch tatsächlich Scheli, ja, also wirklich total deppert. Ich dann auch irgendwie dann irgendwelche Strap-ons gesehen habe und dann so die Leute, die allesamt äh, total deep in der Szene äh, aktiv sind, auch dann gefragt habe, ob das irgendwie, ob diese Strap-ons denn irgendwie auch wirklich genutzt werden und die mich dann alle wirklich ausgelacht haben. Das ist, wenn man dann einfach ein bisschen später irgendwo hinkommt und das einfach, ich sag mal, jetzt nicht in den als Teenagerin oder in den frühen Zwanzigern irgendwie durchmacht. Insofern konnte ich mich damit gut identifizieren, ich konnte mich auch übrigens sehr gut damit identifizieren, ein bisschen spießig zu sein, weil ich immer wieder feststelle, diese Spießigkeit, die, die lebt halt auch in mir, obwohl ich natürlich ähm, aufgrund eben äh, von anderen Lebenserfahrungen auch ganz viel Offenheit mitbringe, merke ich dann eben auch, ich bin manchmal ein bisschen verengter, auch das wird ja in der Serie thematisiert.
1: Ja, Tom ist ein Typ, der hat äh, sein Leben auf eine Lüge gebaut. Der wusste schon seit lange, dass er halt schwul war, aber... Er wollte es nicht zugeben und der wollte sich nicht outen und der verliebt sich dann in Lebo. Und ja, und dann bekommt er ein ganz neues Leben und äh, merkt plötzlich, also der wird wieder jung sozusagen. Die, die, die anderen Typen sind auch zehn Jahre jünger ungefähr. Und der entdeckt wieder sein Leben und was das Leben überhaupt ist und was man machen kann und wird neugierig. Und es ist alles wunderbar, aber der ist trotzdem irgendwie ein bisschen spießig aufgewachsen. Liebe macht das Leben wert.
2: Und ähm, auf deine Frage jetzt aber auch nochmal so zurückzukommen, wenn ich so als als äh, frauenliebende Frau darauf gucke, könnte man natürlich immer sagen, das war ja auch, ist einer der Punkte, warum wird nicht die ganze LGBTIQ-Palette irgendwie abgebildet? Es geht jetzt nur um schwule Männer. Aber ich finde super spannend. Und man muss ja auch irgendwie, also ich finde, es ist, ist doch muss doch auch irgendwie möglich sein, auch da mal eine Verengung zu haben. Und die ist so gut gemacht, weil es Lebensthemen sind, die Liebe, die einen umtreibt, das Suchen und Finden von Orientierung, wo gehöre ich eigentlich hin? Wo finde ich meinen Platz im Leben? Das sind übergeordnete Fragen und auch eben das sich ein bisschen an dem, an dem Außen abzuarbeiten. Das ist zwar nicht so geil und es ist nicht so feierlaunig, aber das ist glaube ich für viele Menschen auch eine Lebensrealität, in, in der ja unser Leben auch mitunter irgendwie Wie stattfindet, du das? ohne da jetzt irgendwie so trübsal zu blasen. An dem Außen naja, abarbeiten. Ich die,
0: das musst du mir noch mal erklären.
2: Genau. Genau, es ist ja jetzt nicht so bei the L-Word, ne? Zwei, vier, also meine Erleuchtungsserie sozusagen war das ja. Äh, da ist ja so eine, du hast ja im Prinzip, bist ja in einer, so einer Blase unterwegs. Du hast da nur irgendwie, also alle sind ja so auf dem gleichen auf dem gleichen Trip. Da hast du jetzt das Gefühl, es gibt nur eine, eine lesbische Community oder eine LGBTIQ Community, die vor allen Dingen aus Frauen besteht, mhm. aus nur gut aussehenden mhm. Frauen. Und hier in dieser Serie ist es ja schon so, dass diese Außenwelt, Eltern, die nicht so richtig verstehen, wie man eigentlich lebt, dass man mit Homophobie konfrontiert wird, wenn man in den Späti reingeht, dort ein Bier kaufen will. Ne? Und auch mit mit ja, ich weiß nicht, oder mit, mit dem Kind, das eben auch existiert aus der heterosexuellen Beziehungen, wie da so die Dynamiken sind. Und ich glaube, das ist ja, also das ist schon daran orientiert, dass das eben auch irgendwie Schmerzen bereiten kann. Aber ich finde das eben gar nicht ja, schlimm. Ich find's so, ich find's ja, inter,
0: ich finde es wahnsinnig interessant, was du gerade gesagt hast, weil ähm, mir ist es ein bisschen viel, äh, das Außenabarbeiten. Ich würde mich, ähm, oder ich wäre gespannt, wie es in der zweiten Staffel dann eher in dem internen Kreis der Jungs dann eben auch weitergeht. Es wird halt sehr, sehr viel angerissen und ich, ich, ich würde mir diese innere Zerrissenheit, würde ich mir einfach noch gerne mehr anschauen. Einfach, weil sie so schön ist. Und Levo beispielsweise, der ja so, ich habe das Wort Paradiesvogel vorhin auch in der PK benutzt und dachte so, ach, das ist so ein Kackwort. Aber ich glaube, man weiß sofort, was man meint. Also er ist halt so die queerste Figur in dem Sinne, dass er sich eben schminkt, dass er verrücktere Klamotten trägt und trotzdem aber weil er eben auch aus einer ja, Familie mit Migrationshintergrund kommt oder seine, seine Mutter einen Migrationshintergrund hat, dass er da eben auch von seiner Familie noch mal ganz, ganz anders äh, angeguckt wird. Und ich glaube, ähm, wir sind ja auch nie nur eine Person, sondern wir tragen ja ganz, ganz viele Charaktereigenschaften und auch Lebensträume in uns herum. Und einerseits äh, möchte Levo eben dieses verrückte, bunte, schwule, freie Leben. Und andererseits wird er aber auch immer wieder eben von seiner Familie und eben auch deiner Schwester zurückgeholt und hey, also unsere Eltern finden das nicht cool, was du hier gerade machst und deswegen hat er diesen Drang eben auch immer so spießig zu sein. Du äh, grinst ganz doll.
2: Ich muss lachen, weil Levo eigentlich für mich so äh, auch äh, dafür gesorgt hat, dass ich total lachen musste. Er geht ja mit, mit seinem Freund und mit dessen Sohn zum Paintball. Oh mein
0: Gott. Das ist so schade. Ja. <lacht> da
2: kommt ja gar nichts recht. Ich habe aber so gelacht. Also ich finde, der, der spielt es auch großartig. Ich also Auch da konnte ich mich total mit ihm identifizieren. Auch, dass man einfach keine Lust hat, auch wenn es nur Farbe ist, aber abgekallt zu, zu werden. Ja, Krieg zu spielen. Also... Und ich habe, ich, also ich musste da, weil weil wir jetzt über die Ernsthaftigkeit dieser Serie jetzt auch gerade jetzt uns ausgelassen haben, aber ich musste tatsächlich da auch lachen. Also ich also ich habe mich dabei ertappt, wie ich richtig laut so vorm Computer saß. Ja.
0: Ey, ich habe das einmal, ich habe einmal, das war nicht Paintball, sondern das war Lasertag. Da hast du dann so Laser-Dings und hast dann irgendwie auch so einen Anzug an, der eben diese Laserstrahlen dann, wenn man abgeschossen wird, eben wahrnimmt. Ähm, bei Lasertag ist es eben äh, nicht so, dass man diesen Aufprall einer, einer Kugel spürt, die dann eben auch noch farblich zerplatzt. Trotzdem hatte ich so einen Schiss, als ich das gemacht habe, weil einfach vor Leuten wegzurennen und sich zu verstecken und so, das hat bei mir so viel getriggert, das war ganz, ganz schlimm. Insofern konnte ich mich auch mit Levo da sehr gut identifizieren. Ja.
2: Und hast du auch gelacht? Das hast du jetzt noch nicht gesagt.
0: Nee, gelacht habe ich nicht. Ich glaube, ich habe mich eher in die Situation zurückgesetzt gefühlt und einfach nur gedacht, so, oh Gott, das war so schrecklich. Aber dass er es macht ne, und dass er es natürlich auch macht, um dem Sohn so ein bisschen näher zu kommen und naja.
2: dem zu imponieren, ja. Aber übrigens finde ich da auch ein kluges Gespräch zwischen Sohn und ihm, weil er irgendwie erklärt, dass er seinen Vater nicht schwul gemacht hat, weil er keine Zauberkräfte hätte, sonst hätte er Mats Hummels auch schon äh, schwul hinbekommen. Also ich, also, ohne jetzt noch mehr zu spoilern, aber ich finde, da, da stecken sehr viele kluge Momente drin. So. Ja,
0: nee, auf jeden Fall. Das wollte
2: ich nur auch nochmal sagen. Also ich habe die
0: erste Folge auch zusammen mit meinem Freund geguckt und der hat sich auch in ganz ganz vielen Situationen wiedergefunden, hat auch ganz viel Gelacht. Also natürlich werden auch Stereotype bedient, aber Stereotype gibt es ja eben auch, weil sie eine Berechtigung haben. Und wenn dann eben im schwulen Club über Britney Spears gesprochen wird, kann man natürlich sagen, mein Gott, müssen die sich jetzt über Britney unterhalten. Aber ich meine, gut, ich bin auch der Erste, der auf die Tanzfläche springt, ein Lied von Britney läuft.
2: Ist realistisch also. Eben. Ne?
0: Ist dann auch äh, realistisch. Also ich kann mit den Charakteren auf jeden Fall mitfühlen. Jetzt lass uns mal darüber sprechen, was die Serie gut macht beziehungsweise auch das, was äh, gerade die ZuschauerInnen in der Pressekonferenz als positiv erwähnt haben. Also Intersektionalität wurde da beispielsweise erwähnt. Das finde ich auch, das kriegen Sie ziemlich gut hin. Finde ich auch. Ähm, ja, diverse Besetzungen, ja, wie siehst du das? Ja,
2: also in meinen Augen, ja. ja. In meiner persönlichen... Sicht der Dinge ist das äh, total gelungen, das Cast. Äh, mir gefallen eben auch diese Dialoge oder das, was darin stattfindet. Das ist nicht so erklärerisch. Also jeder kann diese Serie natürlich gucken, aber man muss vielleicht auch noch mal ein bisschen was nachschlagen. Das ist aber in der heutigen Zeit, wo man mit Second Screen arbeitet oder mindestens irgendwie mal sein Smartphone eine Stunde später aus der Tasche ziehen kann, äh, auch immer möglich, auch sich noch mal darüber zu informieren, wenn man jetzt gerade irgendwie auf dem Schlauch steht. Ich muss auch zugeben, bin jetzt auch in den ersten in zwei Folgen bin ich auch aus irgendwas rausgeflogen, was, wo ich mit irgendeiner Begrifflichkeit nichts anfangen konnte. Ich kannte auch, ehrlich gesagt, die schwulen Sauna hier in Berlin auch nicht, obwohl wir ja beide hier in Berlin leben, äh, war das auch ja, für Da darfst mich du ja gar nicht rein. Ja, ich darf, ich darf nicht rein, aber äh, du hast mir auch noch nie von ihr erzählt, also ich habe mich jetzt damit auch nicht weiter auseinandergesetzt, aber...
0: Ich war auch noch nie ja. da, muss ich sagen. Also ich war schon mal in der schwulen Sauna, aber ich war noch nie, das war der Boiler. Ja. Jetzt habe ich endlich mal den Boiler gesehen, der ja wirklich sehr angesagt ist. Äh, ich fand, das fand ich allerdings, also das ist so für mich so ein bisschen so eine kuriose Szene, weil sich quasi die ganzen Freunde dort verabreden Wobei ich glaube, dass das tatsächlich ähm, auch schwule äh, Klicken machen, dass die einfach sagen, okay, sonntags nach dem Feiern früher hängen wir dann halt im Boiler ab. Nur, dass man natürlich mit seinem Partner in die Sauna geht, in eine schwule Sauna geht man nicht, liebe ZuhörerInnen, die das nicht wissen. In eine schwule Sauna geht man eigentlich tendenziell nicht zum Entspannen und zum Saunieren, sondern eigentlich um Sex zu haben. Um Sex und zu
2: haben? Ah ja, genau. Und
0: das natürlich dann ähm, mit dem neuen Partner, beziehungsweise der neue Partner wird dann auch erstmal den Freunden in der Sauna vorgestellt. Es wird aber auch gleich dazu gesagt, hier, du hast hier aber nichts äh, anzufassen und bleibst hier ruhig bei mir. Und er wird ja dann angemacht, kleiner Spoiler, und kriegt einen Steifen und äh, der Partner ist dann äh, etwas überrascht, ja, dass, äh, dass der Freund dann eine Latte hat. Ja, sorry, also ich will es nochmal sagen, was war äh, feiern,
2: feiern, flirten, flirten, flirten ficken. ficken. Ja,
0: eben, also ja. genau. Und dazu geht man dann eben auch in eine Schule sauer
2: ja, aber worauf ich auch noch raus wollte, ist dieser Punkt, dass es eben so eine gewisse Rotzigkeit gibt in der Sache. Ne, Also das finde ich, es wird einfach Rotzigkeit im Sinne von es wird nicht alles erklärt. Genau. Da, genau. Das, das, finde, das finde ich zum Beispiel auch total gelungen. Und eben, ich habe es ja schon gesagt, was ich gut finde, dass verschiedene Themenfacetten aufgegriffen werden, also auch Dinge wie Gefallsucht, äh, dass man mit sich selbst eben so struggelt. Ich kann mich da, habe ich ja schon gesagt, eben gut identifizieren und deswegen würde ich dafür auch äh, die Positivpunkte nach oben heben.
0: Absolut, Robby ja auch, der äh, dann der neue Freund von Vince wird, die sich in der ersten Folge in einem Club kennenlernen, ist äh, Fitness Trainer man merkt, er hat irgendeine dunkle Vergangenheit. Er
2: sammelt Müll und wohnt in der Platte. Genau, ne?
0: und äh, den Müll sammelt er eben, weil er mit einem Bein im Knast steht, deswegen hat er da Sozialstunden aufgebrummt bekommen. Und auch das ist natürlich auch immer in der queeren Community ein Thema. Ne? Also man sagt ja auch immer, Homos haben irgendwie das meiste Geld, weil sie haben keine Familie und äh, sind sehr häufig in guten Positionen, weil sie eben sehr ehrgeizig sind, sage ich jetzt einfach auch mal sehr klischiert und Stereotyp. Und da hat es natürlich jemand, der aus ärmeren Verhältnissen äh, kommt, natürlich auch nicht ganz so leicht. Deshalb finde ich das auch ganz toll. Vince äh, wiederum studiert Medizinstudent. Medizin. Ja, also.
2: Ja, ja, eben.
0: Ach, schön, wie ja. du dich da so und dass hast schreiben lassen. Hat. Das finde ich richtig schön. Von, von, ja, von was? der Serie, dass du dich ja. da einfach so reinbegeben hast. und einfach Ja, finde ich schön. Und du sagst wirklich tolle Sachen. Ja,
2: natürlich. Ja. Du schlagst du schlagst ein Thema vor und dann hänge ich mich natürlich voll rein. Wir sind ja auch immer, das kann man ja an der Stelle auch mal sagen, wir haben ja auch so ein ambitioniertes Programm, dass wir jede Woche irgendwie über was reden wollen. Und ich habe mich total gefreut. Das ist ein aktuelles Thema. Man kann sich wo reinarbeiten. Und das ja, ja. Ja, und Mehrwert liefert. Also für du, die jetzt oder der jetzt gerade zuhört, irgendwie sagt, ey, danach, ich will diese Serie gucken. Ich will mal die beiden challengen, was sie da alles irgendwie da so rumlaufen. Auf jeden ja. Fall.
0: Und ich ähm, freue mich aber auch schon dann mit dir über Princess Charming zu sprechen. Wenn das dann endlich rauskommt, da kann, ja, kann ich auch kann ich kaum erwarten. So, was könnte die Serie besser machen? Also, es wurde gerade schon angesprochen, eine transsexuelle Person wäre vielleicht ganz toll oder eine non-binäre Person oder eben auch einfach eine lesbische Frau oder eine bisexuelle Person. Das alles ist möglich und da hat Benjamin Gutsche aber auch, also der Creator, schon darauf hingewiesen, dass in der zweiten Staffel da auf jeden Fall was passiert. Er hat sich auch noch zwei AutorInnen dazugeholt, die mit ihm jetzt im Writers Room momentan schon die ganzen Storylines plotten. Finde es toll, dass sich der ARD direkt auf eine zweite Staffel eingeschworen hat und gesagt hat, wir machen das. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn die Serie jetzt sehr erfolgreich wird, dass dann vielleicht die erste und zweite Staffel am Stück doch noch irgendwann im linearen Hauptprogramm bei der ARD zu sehen sein können. Dann wird es definitiv mehr Raum geben für andere Figuren. Ich hoffe trotzdem aber auch, dass die Hauptfiguren aus der ersten Staffel auch noch ein bisschen mehr Raum kriegen, dass man vielleicht ein bisschen weniger Themen aufmacht und sie so ein bisschen mehr ja, von innen noch herausstrahlen können. Und ich weiß ja auch schon, wie die Staffel ausgeht. Viele, ich werde es dir nicht spoilern und vor vor allem euch nicht, hier nee, gerade zuhört. Aber ich kann euch sagen, die Staffel endet mit einem solchen Knall, dass mit es ein sehr... Cliffhanger
2: wahrscheinlich auch? Oder? Ja,
0: ja, das meine ich damit. Also der, ja. der Cliffhanger ist also, der okay. Knall. Der Cliffhanger ist so krass, dass er mit einem Knall diese Show beendet. Und es werden, glaube ich, sehr, sehr lange, sage ich mal, ähm, harte zwölf Monate oder wie auch immer lange es dauern wird, bis wir dann die zweite Staffel zu sehen bekommen.
2: Ja, August, September wollen sie ja drehen, ne? in diesem Jahr noch.
0: ja. Mensch, schade, mhm. da kann ich nicht. Ich hoffe ja, dass ich letztes Jahr, nee, sie haben mich letztes Jahr gefragt. Ich habe letztes Jahr tatsächlich, ich weiß nicht, welche Rolle sie mir angeboten hätten, es wäre nur eine Tagesrolle gewesen und da konnte ich dann leider nicht. Ich hoffe natürlich irgendwie, es also hat mich natürlich schon geärgert, dass ich in der ersten queeren Serie nicht dabei bin und natürlich wäre ich gerne äh, in der zweiten Staffel dabei, aber August September wird schwierig. Aber gut. Mal sehen. Da ist
2: bei dir auch immer alles voll. Da ne? ist leider
0: immer alles voll. Aber gut, ich will mich hier auch gar nicht selber in die Serie einladen, aber ich äh, freue mich ja immer, wenn unsere Community was Tolles macht. Wir können, würde ich sagen, wir beide können die Serie auf jeden Fall empfehlen, oder? Ja. Und auch wenn ihr queere Menschen seid und vielleicht möchtet, dass eure Angehörigen, eure FreundInnen, ne, euer Kosmos, der sich vielleicht damit noch nicht so gut auskennt oder sich noch nicht so viel mit der LGBTIQ-Welt befasst hat, die Serie könnte auch, auch helfen aufzuklären. Dann eben doch, obwohl sie eigentlich nicht aufklären möchte, aber eine gewisse Lebensrealität abzubilden ist ja auch schon ein guter ja, Schritt.
2: in jedem Fall. Also und sie ist jetzt ja auch äh, abrufbar, also es ist ja auch jetzt ein leichtes sozusagen, es ist ein niedrigschwelliger Zugang für alle die ARD-Mediathek, das ist ja auch der Vorteil gegenüber vielleicht Netflix oder so, die ARD-Mediathek haben ja viele, die jetzt auch, ich sag mal, äh, noch auch viel linear gucken genau. und sehr öffentlich-rechtlich geprägt sind. Und sie ist umsonst. Obwohl die Serie ist ja, genau, und sie ist umsonst, äh, obwohl die Zielgruppe ja in erster Linie tatsächlich auch jüngere Leute sein sollen, ne? Deswegen, bei One kommt sie ja auch, ja. kann man die Klotze anmachen. Ich habe das ja ehrlich gesagt, als du es ja vorgeschlagen hast, initial, also im ersten Augenblick habe ich, obwohl ich mich gefreut habe, noch nicht so richtig gewusst, wie lange wir wirklich darüber reden können. Genau,
0: aber ich habe ja gesagt, verlasst euch drauf. Das wird auf jeden Fall funktionieren zu dir und Alex, unserem Redakteur. Ich könnte ja immer noch viel länger darüber reden, für, für Sehen und Filmtipps bin ich einfach immer zu haben. Du
2: bist ja ein Experte, ja. Genau. Und äh, du bist der Experte. Ich hatte jetzt auch total viel Spaß daran, über diese Serie zu sprechen. Aber natürlich interessiert uns auch, wie denn eure, deine Meinung zu dieser Serie ist. Also, liebe Zuhörerinnen, Bitte meldet euch bei uns, schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram hinein, bei Yvonne und Berner, wie ihr All You Need äh, findet, diese Serie in der ARD-Mediathek. Und ähm, unser Redakteur Alex, der hat uns schon mal seine Einschätzung hier mitgeliefert.
1: Ja, ich bin ja auch schon in den Genuss gekommen, dass ich die ersten beiden Folgen von All You Need gucken durfte. Und ehrlich gesagt, als ich dann meinen Laptop zugemacht habe, war ich so ein bisschen erschlagen und ja negativ gestimmt, was vermutlich daran liegt, dass das Gucken für mich stellenweise schmerzhaft war und auch irgendwie triggernd. Also mein erster Gedanke war so, scheiße, ist das jetzt das Los, das ich als schwuler Mann gezogen habe? Es werden ja so wahnsinnig viele Themen aufgemacht, also irgendwie Beziehungsdynamiken, Rassismus, Identität, der Umgang mit Maskulinität und dann natürlich auch Homophobie und mir hat irgendwie so ein bisschen der positive Spin gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde... Es wird schon mit dem Vorschlaghammer so richtig auf diese Themen draufgehauen und das Bild, das dann von so einer schwulen Lebensrealität gezeichnet wird, das hat auf mich einen super negativen Eindruck hinterlassen und das finde ich ehrlich gesagt schade, weil so nehme ich mein Leben als schwuler Mann gar nicht wahr und ich würde mir wünschen, dass das vielleicht in den nächsten Folgen, die ich ja noch nicht gesehen habe, vielleicht ein bisschen
0: anders ist. Ja, Alex, auch nochmal sehr, sehr interessant von dir zu hören. Also, wann auch immer ihr gerade diesen Podcast hört, ab dem 7. Mai ist All You Need in der ARD Mediathek verfügbar und am 16. und 17. Mai dann auch bei One Linear zu sehen. Feli, vielen Dank. Ich danke dir, Jochen. Für deinen ganzen Input. Das hat mir auch nochmal einen ganz anderen Blick auf All You Need gegeben. Ich bin wirklich gespannt, ob sie das deutsche Fernsehen ein bisschen revolutionieren wird. Und ich freue mich auf dich nächste
2: Woche. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Icebreaker ist. Also wir sind doch jetzt schon so viel weiter. Im Jahr 2021, wo die USA schon im Prinzip 2-4 war, sind wir jetzt auch angekommen. Ich glaube fest an uns, Genau. an Deutschland. An dich glaube ich sowieso. Und das Diverse. Und ich an dich. Tschüss, Felix. Tschüss, mein Lieber. Ciao. Ciao.
0: Yvonne
1: und Berna. Der Podcast für alle.